0: Det er freke som flatlust. Har du ikke lest aviser? Når premissen er feil, blir det konklusjoner å bli det. Jeg hadde det vanlige synet folk som mig at det er noen romantiske tullinger med et program som ikke holder vann. Så hva, hva gjør du når det kommer til Stortingsvalget neste da? <laughs> MDG? Det er morsomt å være pioner, men det koster.
1: Her er Stavrum og Eikeland. Jens Hultet-Mov, du har jo i mange ti år drevet med så ulike næringer som redderi offshore, verft, restaurant livbåter og fornybar energi Du er en analytisk person og har en bakgrunn for McKinsey Hvordan vurderer du situationen i verdensøkonomien akkurat nå? Situasjonen i verdensøkonomien er veldig alvorlig og mye verre enn markedene
0: sier Markedene tror vi har en åpenbar en åpenbar krise Man sier at verdens GNP er ned med 58% i år Det blir åpenbart mye mer Første kvartal har ikke vært så ille, men husk på at halve første kvartal var normalt. Annet kvartal kommer til å bli fryktelig, og fjerde kvartal kommer bli enda verre. For i fjerde kvartal kommer pandemien til å komme opp igjen, slik som spanske syken gjorde. Slik at totalt ville jeg tro at vi får 15 prosent, eller så redaksjonen i verdens GNP i år, og det er en største redaksjon på Evert, tror jeg. Det er en redaksjon som tilnærmet krig. Det er ikke reflektert i aksjemarkedet. Og det er ganske interessant, for man tror at dette vil være V-formut, med en bratt opptur, og at dette er over til sommeren. Det er kategorisk ikke. Dette er ikke over, for enten 1% av befolkningen er død og vi har flokkimmunitet, eller vi får vaksine, og det er cirka første kvartal neste år. Inntil da så vil vi ha... Jeg så på de landene nå hvor det er en økning, og de hadde et typisk forløp, så jeg på i dag Marius, at de opp og de ned igjen, så slappet de av på kontrollene og sikter rett opp igjen. Det har skjedd i en rekke land som Irak, Brasil, USA. Så eh, krisen i verdensøkonomien må Nå tror jeg er mye mer
1: alvorlig Enn folk får seg klar over Hva gjør bra du Hvis vi ser det fra et norsk perspektiv Hva, folk, hva burde folk gjøre i Norge? Det, det er veldig forskjell
0: Altså, Orkla tjener jo penger Som hakka møkk De som i tingene som vi trenger Orkla, høytek, kommunikasjon Gjør det jo veldig bra eh, Å investere der, tror jeg helt riktig Så er det eh, kanskje for sent Å hoppe ut av det dårlige det er jo når jeg ser på restaurantene mine så er det ganske interessant jeg hadde 3200 permitterte for fire uker siden, nå er det 1800 og volymet har gått opp med ca 40% men jeg har fortsatt 30% under det jeg var i januar i forhold til fjoråret så hva gjør det da? jo jeg tror det kutter kostnader så godt du kan og syr på labben og, og regne med at det vil snu det tror jeg det vil gjøre med restaurangene mine. Andre virksomheter er ikke så heldige. Altså fly, krus, øh, øh, vil få det... Øh, tror jeg er overfor et strukturskifte som øh, vil
1: være veldig alvorlig for dem. Så min svigermor burde ikke satse penger i aksjemarkedet nå?
0: Nej det bør en ikke. Men hun bør med nøye og se men hun ikke da gå i årklart teknologiselskaper.
1: Du... Øh, har jo satt på grønn energi. Og noen anslår at CO2-utslippen i verden i år eh, måtte vel reduseres med 8 prosent eller sånt. Er man som har skjedd bra for miljøet? Ja, på, på hva siden det er det bra
0: for miljøet? Men her er jo tilfelle at kuren er verden i altså, det går ikke an, og det synes jeg helt åpenbart, å tro at du skal få utslippene via redusert aktivitet det du må gjøre er å ha lavere energiinnhold i den energi i den aktiviteten som er. Og det store med den grønne siden nå, i, i motsetning for 10-20 år siden, da var det ingen løsninger, løsningene er her nå. Det er helt greit, godt mulig å skifte fra fossil eh, til utslippsfri energi og det faktisk sparer du penger på då også det koster mer på på investeringen i vind, sol og og biodrivstoff koster mer upfront, men driften er mye lavere. Og det, det er helt forferdelig at vi ikke gjør det. Vi gjør det ikke og verden bruker jo uendelig mye mer subsidier på fossil energi enn på fornybart. Her inkluderer Norge i sin siste pakke for 80 milliarder for oljeindustrien.
2: Men, men vi i Norge, altså, altså vi er jo en miniputt når det gjelder energiforbruk og egentlig verden. Altså vi er jo ikke store. Eh, blir det ikke da utopi å at vi, hvis vi går foran med et godt eksempel, så lenge USA og veldig mange av disse andre eh, de gjør litt, men ikke gjør nok? Nei, det, det er jo åpenbart
0: helt riktig. Ja. Eh, men for den ja. protestantisk nasjon er det litt vanskeligere. For moralsk er det jo veldig forkastelig. Heldigvis så er vi en, ikke noen utkant av Europa, i Europa. Fyrtårnet for klimahandling i verden er det ingen tvil om hvor det er. Det er EU. Og EU er virkelig fyrtårnet. De er det ene. Hvis hele verden var som EU med deres program, så hadde vi faktisk løst løs klimakrisen. USA, hvis Trump fortsetter, vil åpenbart ikke gjøre det. Biden vil de gjøre det. Kina er jo nå helt fryktelige med sin økning i kullutslipp. Og det er vesentlig det som gjør at vi ikke vil nå Paris-målene. Den er men... nesten sikkert at vi på slutten av dette århundretet ikke har to grader, men tre graders økning. Og det er et veldig
1: annerledes verdens av den vi kjenner. Litt til Du ble jo rik på oljerelaterte næringer. Var det en businessbeslutning beslutning at du vrei om investeringene, eller var det et moralsk uh, grundlag som gjorde, du gjorde det? Nei, det var moralsk. Uh, jeg kommer
0: fra en familie stort sett av prester, lærere og misjonærer fra Sørlandet. <laughs> Oi. <laughs> Ups. <laughs> det er riktig ille. Ja. Ja. Jeg, jeg skal ikke gjøre meg enda heller enn jeg er. <laughs> For det, vi går tilbake till 2001-2008, uh, så ble jeg for første gang klar over en klimautfordring, før de mente at dette var noe tull som Venstetiden gjorde for å ødelegge livene våre, og at de alle hadde virkarriere motiver. Så så jeg på analysen til IPCC, altså FNs klimapanel, og ble skremt. Da hadde jeg to ting på det. Det ene var moralsk an for å Det andre, jeg trodde jo at det var en stor økonomisk mulighet, at dette ville endre samfunnet fundamentalt, eh, og at enhver sånn stor endring har store verdiskapningspotensial i sig. Analysen min var spot on. timingen totalt feil. Eh, for det som har skjedd eh, i de 20 årene siden jeg så på dette, er jo akkurat som har ventet eh, i, i oppvarming og utslipp og forhold. Så vidt, men, men den politiske handlingen har latt vente på sig. København var en katastrofe. Paris, fremstilt som en suksess, men ø, det virker ikke. Og vi går, jo, vi går jo mot en katastrofe på klimasiden. Den er helt lik ø, pandemien, Corona, i at den er varslet. Det har ikke vært noen tvil om at vi vil komme en pandemi. Spørsmålet var når. Det er ingen tvil hos forskere på at vi får en alvorlig klimakrise. Og vi vet, men vi vet når. der om 50-100 år. Og, vi vet, og så er det en annen forskjell. Pandemien går over om et år eller to. Hvis vi først har gått opp i tre grader på klima, så går det ikke over. Da ruller det videre, og det tar et par hundre år å stoppe det igjen. Så sånn sett så er klima mye mer alvorlig jeg pleier å bruke en sånn froskelengelse hvis du har en frosk og slipper ned i kokende man hopper den ut og rødder livet hvis du tar ned i kaldt vann og langt så det varmer det opp så blir det en, da får kokt frosk det er ingen tvil om hvor vi er
2: Mm. Men, men, men du sa at, å ærevei deg for det At det var det moralske som gjorde at du investerte i fornybar eh, energi ja, Jeg trodde jeg
0: skulle tjene penger på den, ja, ja, jo, det men jeg, jeg, men, men, men jeg forlot ja. min tidligere ja. min, At det skulle gå om å strømme noen brukkapitalismens ja, svingninger
2: Det forstår jeg Men du hade da ca. 8 miljarder kroner Å tæve på Ikke sant? Ja. Um, nå ønsker du uh, At Norge skal vi går så igjen og den grønne grenen, oljegren, som vi sitter på, og nå eh, egentlig eh, satser å gjøre det samme som det du gjorde da. Nei, men, du, men, men,
0: du tar helt feil. Ja. Jeg
2: skal ikke kutte noen oljegren. Oljegren er kuttet. Ikke da.
0: Har du ikke lest aviser?
2: <laughs> Exxon ja.
0: har ikke økt i verdier på 10 år.
2: Ja. Mm. Men, men vi har tjent det, det, penger på de siste ti årene, da.
0: Ne, vi har tjent
2: helvetes mye penger på de ti ja. ja.
0: Og derfor er det veldig rart at aksjeverdien ikke har steget. Det betyr at markedet forstår at først er kulldøende, så er oljedøne, og de putter ikke penger inn i noe som er synkende.
2: Men, men norsk økonomie har hatt veldig god inntjening. Det siste ti årene, og vil ha det i mange år fremover
0: Norsk økonomie har tjent eventyrlig oppholdning ja. og, det, og det vil du
2: kutte nå? Det det som er poenget Nei, jeg Nei. vil ikke kutte Nei.
0: Jeg vil ikke bygge videre ut Det er stor forskjell Jeg eh, mener at vi ikke skal gi noen oljelisenser Og grunden til det er at vi må redde oljene fra sig selv Du kan dine masse penger på olje nå, Men da må du for Guds skyld ikke investere nå vi må melke feltene, og dessuten så har olje vært så billig at vi har sløst med det, slik at energiøkonomiseringen er enorm. Mm. Og vi å elektrifisere, så da er energitapet vi har bruke energien 10-15 prosent. Ved å bruke fossilt er den
2: 70-80 Men alle analyser, internasjonale analyser, tilsier jo at, olje etter spørselen eh, altså vil øke med cirka sånn 10 prosent av konsensus eh, fremover nå de, de neste 10-15 årene. Eh, og i tillegg, også må du jo starte den, ja, den oljen som eh, faller bort, så, i, så i, det vil jo kreve enorme milliardinvesteringer internasjonalt i årlig nå eh, fremover, og hvis vi kutter, så vil jo alle de andre gjør det samme, da er det jo vi som blir taperen, og da Men, vil ikke vi få de velferdsgodene vi har. Vi når, få...
0: når premissen er feil, ja. pleier konklusjonen å bli det.
2: <skratt> ja, ok. Enlighten me.
0: <skratt> Nei, det er jo at... Jeg tror jo at topp for bruke på bruke var var desember 2019. DNV-vereta, som har stor business både i olje og fornybart, mente før dette det skjedde at toppen vil være 23-25-25. Nå har vi fått et sjokk, så jeg tror jeg det er slik at oljeforbruket på kloden er jevnt fallende. Det er et spørsmål om vi i 2050 vil ha 40 millioner fat, eller 50-60 millioner fat. Men der ingen som har sett på som tror at det vil være 100. Mm. Og det er dagens forbruk. Før Corona så så det som ville få en topp omkring 2025, det ville stige litt grann, og så gå ned. Nå tror jeg toppen har vært der, for det, nå har vi et stort sjokk på økonomien det betyr jo at det hele tiden når vi går ned til 40 millioner fat eller så, så er det marginale i olje som gir prisingen og det er, det er jo en overflod av olje på gloden, det var det før Corona og nu er det jo helt vilt, men det er midlertidig men se Saudi-Arabia de har en løftekost på 5 dollar og de har masse ekstra kapasitet og de har ju innsett at de, de har aldri for 200-300 år de vet de vil sitte på enormt med stranded assets derfor har det begynt sin priskrig den er helt rationell. De, de skal ha prisen gått under 50 dollar for å stoppe amerikansk sale oil, og de kommer til å legge på omkring 40 da er det å kjøre norske felt videre veldig profitabel for det, for det at investeringkostnaderne er tatt og bygger nye tror jeg er ø, å kaste gode penger etter dårlige Og det vil jeg nødig at skal skje med mine skattepenger for det som har skjedd med den dealen som det de Høyre nu har gjort, er jo at risikoen i oljehelskapene er blitt gått fra oljehelskapene til det norske fellesskapet.
1: Akkurat det er jo et, et sentralt poeng altså nå har jo da, det første krav var jo å få 100% avskrivning av i år 1 eh, som de har fått gjennomslag for det andre spørsmålet er på en måte skal vi fortsette med leterefusjonsordningen og skal vi fortsette med å gi oljeindustrien avdrag på 78% under visteingene de, de
0: er frekke som flatløs, Vi mm. ser ikke bare det betaper de, de penger fra nå til 24, de skal de få det ut i cash mm. Ja.
1: Mm.
0: det er en drømmeindustri <laughs> altså du er en idiot som driver med fornybart når du kan få garantert profit i oljen Um, uh, men hadde
2: vi ikke hatt refusjonsordninger så hadde vi ikke skapt alle de verdiene som hadde kommet fellesskap til gode Jeg forstod det, jeg har vært riktig vellykket for, ja, ja.
0: Riktig vellykket um, Jeg tror nå når jeg tror at oljeprisen vil være så, så vidt lav um, så er den veldig farlig Jeg ville tatt den bort og det jeg mener jeg burde gjøre er jo at du får ringt hans rundt hvert et oljefelt, reduserer skatteraten betraktelig, men være slik at oljefellesskapet vil ha samme vil ha samme risiko for ta på gevinst. Og så fikk dit risikoen, og så vi ser hvor mye du har investerte. I øyeblikket er jo risikoen i
1: svært stor grad på samfunnet. Akkurat det er jo poenget, for liksom i, i gamle dager så, så gjorde det jo ikke noe på en måte at du fikk fradragende nå og, så, 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 du, og så, du, så ble det kompensert når du begynte å tjene penger på feltet, men det forutsetter jo at feltet blir lønnsom en gang Vi ikke det blir det, så er det jo staten som tar risikoen. Ja, og det er det som er argument
0: for oljeindustrien nå det er 8 mm. milliarder
1: skal
0: de ha i skattelette og det får staten igjennom om år når de har funnet masse olje og prisen er når premissen er gale, blir konklusjonen vil. Mm.
1: Jo, men, Og det har skjedd her. Men, men hva burde vi gjort i stedet for? For nå skriker jo hele Norge nei, nei, på investeringer. Helt klar det var jo borti til å si. En,
0: ikke investere nye oljefelt, produsere all oljen vi har mm. eh, i gang. To, bruker alle disse pengene på å omstille servicenæringene. Eh, de trenger det veldig de har jo stranded assets i supply chain som fyller av Vestlandfjorden og de de føler det veldig, og det er en veldig kompetent næring. Den er omstillingsdyktig, det har vi sett uh, mange eksempler på. Og så må vi ikke glemme at oljeindustrien er i sildre en bitte liten. Der 52.000 individer. Det er 10 av hva vi har i helseomsorg, det er 2 av total norsk sysselsetting.
2: De betaler for helseomsorgen.
0: Ikke de arbeiderne, de er superbetalte men. Nei, de er 30% mer enn alle andre Gjennomsnittslønnen i oljeindustrien er 900 000 i industrien er 600 000 eh, så, så, så er de to
2: uker ute i Nordsjøen uh, hver fjerde uke? Det jobber jo 17 uker i året, det er tøft Du går på hemmelig adresse <laughs> ja,
0: Det må om det Men, men uh, poenget mitt er jo At det ser si at du gjør dette for sysselsetting Slår meg som merkelig For det første, de 52 000 arbeiderne Vil stort sett ha jobb På de eksisterende feltene Og det vil gå i noen ti år Altså det vil gå sakte nedover I takt med hvordan du pensjonerer Så det er grejt så det hundre tusen jobber i, i, i servicenæringen. De er veldig utsatte. De er veldig utsatte, de er kompetente de har teknologi, og de er tegninger som veldig godt kan bruke det grønne skiftet. Det dreier så mye om inginering, om energiøkonomisering, og på disse områdene er de ordentlig gode. Og så må, må vi ikke gjøre det vi nå gjør, binde dem in i en døende industri. Det er det som skjer og da vil vi få en mye langsere omstilling og argumentere at vi må binde dem i denne industrien, så skal de tjene masse penger og så skal de, så gjør det grønn etterpå uh, uh, ja jeg brukte et bilde på det som kanskje ikke var så vennlig det er som å starte lungesyke kreftpasienter at de må få sigaretter for da får du mer kreft som du, kan, som du kan forske på ja.
1: <laughs> men er, det, er vi er vi har vi en illusion i Norge om at nå har vi hatt en næring som har hatt denne store uh, grunnrente og tjent masse penger på, uh, og tror at vi uten videre skal finne en ny næring som skal gi oss uh, et gratis lodd på lykke?
0: Det finner vi helt sikkert ikke. Mm. Ikke sant? Du vinner ikke lotte to ganger på rad på samme nummer. Mm. Uh, så vi må, altså, en, vi har tjent masse penger. To, vi har forvalgt det klokt vi har jo et enormt oljefond som er klokt og riktig forvaltet og det betyr jo at nå kan vi trekke to 300 hundre milliarder der i en krise, som er det det var ment for, så det er helt riktig um, men å tro at vi kan finne en ny, like fet næring som denne, er helt usannsynlig jo, men, men, men,
2: men nå sitter vi jo på veldig mye mer penger enn det vi gjorde da i 1969-1970
0: ja, altså, vi er jo store mateksportører <laughs> ja. vi er store energieksportører vi har grønn energi. Etter mitt syn vil vi bygge ut enormt med vindmøller og overføringskabler, og, og bygge ut noe med vindkraft for å eksportere den energien som balansekraft inn i EU. Der har, en, der har vi en mulighet til stor profit. Og vindmøller på land, de er jo vesentlig billigere enn kull i, i kilowattkostnad. Så det, det er ingen tvil om at det er det vi må gjøre. Det med
2: sier vindkraft motstandarna til lands, de, de har det ikke mye til å overse. Nei, nei.
0: La meg ta litt. De som er imot det fordi vi verner naturen og derfor kan godta en lavere regelstandard, de kan godt si det. De de som er imot det fordi at vi verner naturen generelt kan jeg ikke forstå, for det er ikke som er verdt for naturen, en klimakrisen. Den virkelig ødelegger naturen. Det er inntil som er mer vesentlig for å stoppe CO2-utslipp enn å ha utslivsfri energi, og der er vindmøller på land det beste
1: eksempelet. Mange vil mene at atomkraft, det må vi ha, hvis vi tar klimakrisen på alvor. Ja. Du er enig? Ja,
0: jeg er enig i det. Og jeg føler motstand om at atomkraft er rasjonell. At, husk på at atomkraft brukes masse i verden. Frankrike har 70 atomkraft, den er i Tyskland som lägger den ned. Vi har vært avhengig av atomkraft i Norge mange år via Sverige. Det bygges masse nye atomkraft i verden, og teknologien har forbedret seg voldsomt. Tjernobyl var jo helt forferdelig, men en, 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 nå en 70-80 år gammel teknologi. Så atomkraft har ett problem. Det er for dyrt. Det er mye, mye dyrere enn en sol og sol og vind det nya eh, engelska atomkraftverket eh, har fått garanterat 1 krona hyla var timme i 30 år. Till samling så kostar vindkraft på land i Norge 30 øre kilovattimmen. Mm. Så så problemet ligger på kost, ikke på utsläpp. Vad tror du blir priset på när eh när på energi, uh. energi vill falle? Mm. Eh för for, for, att eh, eh, i i grön energi är så våldsam. Uh, uh, at uh, uh, helt motsatt av hva jeg trodde for en stund siden at det ville stige, så har teknologiutviklingen på grunn av uh, og volymeutviklingen i Kina på energi så sterk at uh, prisen uh, vil falle.
1: Hvis vi tar i kilo av timer, liksom, hva, hva ville du lagt det grund for en analyse om å gå inn i sol eller vind igjen? vad ville du satt som forutsetning? Uh, jeg ville
0: bruke sånn 40 øre mm. uh, det var det kull kostet i sin tid, mm. og det, det er jo fortsatt nøkkelen, er å erstatte kull. Tyskland skal gjøre det inn 2038, og det er der det ligger rundt i verden. På det så er vindkraft ekstremt profitabelt. Det er også sol. Mm sol er ikke profitabel på det nivået i
1: Norge men klart på mer sollike steder så Bare for å oversette dette, også, det til forbrukernivå, så kan det ikke noen sig til å bekymre seg så voldsomt for strømreninger Nei, det,
2: det, det, det tror jeg ikke Hvordan er ditt personlige klimaregnskap? Er det liv og lære for deg også? Jeg er på min fjerde Tesla <laughs> ja, ja.
1: Jo, det er, det. er det businessmann eller det etikeren som ja. kjører Tesla?
0: Det er den fineste bilen jeg har hatt noen gang Jeg hadde en, jeg hadde en Porsche 911 Med allt Teslaen er bedre Det går fortere og svinger bedre Men det er ikke, det er ikke nok Jeg har seilbått, og jeg prøver Og har liv å lære
2: ja, Men du, du bor, bor du relativt stort? Jeg bor veldig stort Med fem brønner Nå er det flere
0: spørsmål? Den hadde du ikke satt <laughs> det det ikke. Men,
2: men, Klarer du å avvege neste? Da, da, da legger jeg meg flott Lenger, men, men når du har vært for eksempel på Davos og den type ting Har du da brukt privatfly for å komme der, eller har du brukt mye privatfly? Nei, Nei?
0: Uh, Nei? Uh, mye, i, i, sin, i, I sin tid brukte jeg privatfly <laughs> Nå brukte du det siste <laughs> ja, Det har 15-20 år siden ah, okay. Okay. Uh, uh, Det er helvetes dyrt, det er, mm. det er 40 000 kroner i timen så de, opprøret min og det er også helt umulig eh, ja. utslipp fly i næringen er ikke så ille det er 2% utslippene rødt kjøtt er
2: 8% Kynne du har blitt vegan også?
0: Nej, men jeg slutter med rødt kjøtt okay. eh, og jeg
1: prøver å snu restaurantene mine bort fra det. Akkurat, det akkurat det er faktisk veldig interessant for du er jo Burger King fransisen i Norge og Burger King har jo begynt med kjøttfrie burgerer Uh, er markene moden på da det er veldig
0: interessant faktisk det er mye mer moden enn vi trodde Burger i sentralt har vært veldig imot det de sa altså redneck, Trump voting, amerikanere vil ikke ha juks mm. <laughs> så de hadde prøvemarked i St. Louis og det solgte jeg skal ikke si det var varmt etterbrønn, det sålde i hvert fall veldig bra, så de nå vi introduserer det hele veien mm. uh, og på dette er det centralt du må ja, gjestene må valg, mm. men du må presentere det, det rett kjøttfrie valget tiltrekkende, så det har vi både på Fridays Burger King og uh, Peppers og så Leon, det er vel deg og okay? jeg ja, er meg, ja, Leon er en stjerne på dette ja. Leon er en, en stor innovatør på mat og har vært en smash-sukse i London ikke i Oslo
2: Kona mi har jeg flyttet i bruk Ja,
0: de som <laughs> først er der sier at det er jævla god mat mm. Mm. Um, men det er noe nytt så det er, det er tungt jeg trodde at det vil jeg trodde at alle sier at så opptatt av det med, med sunn mat at det ville bli voldsomt populært det har skjedd på Oslo S, men ikke ellers
2: Så der er det også for tidlig ute? Ja. Ja ja, ja.
0: Ja, ja, ja,
1: ja Det er morsomt å være pioner, men det kaster <laughs> Apropos det, du er jo Når du ser på hva du inne Så har du brutt I hvert fall en sånn type økonomisk tanke Om at om man skal konsentrere seg om En ting hvor man har veldig sterke fordeler Så hva er det som er fellesnevneren på Alt du har inne i? Hva er grunnen til at du har vært inne i så mange ting? Ja, det er to faser
0: Uh, første flasen av 1984-2003 da, da prøvde jeg hele tiden å investere mot syklisk uh, og tok risiko på det og oljeindustrien gikk veldig opp og ned, så jeg brukte det også uh, for eksempel kjøpte jeg Haugesund med kanskje verksted for 60 millioner kroner solgte ti år siden for halvannen milliard mm. det var inn på en bunn og... så når var tro mot det å gå mot syklisk, i modne industrier så tjente jeg masse penger så forlot jeg den tanken tenkte jeg skulle investere strategisk både av moralske og økonomiske grunner og feilet spektakulært mm. og jeg feilet spektakulært der av, av flere grunner det ene var jeg forstod ikke Kinas kraft når Kina går for nå er det så enormt og det vasker alle andra av banen to jeg forstod ikke at eh, grønt er vesentlig mer politisk utsatt enn alt annet. Eh, til å begynne med, eh, eh, så var det rent politisk drevet, og til å begynne med, så var jo subsidiene på sol alt for høye. Så det en boom, som Rekk hadde, ikke sant? De hadde 200 kroner i, i aksjekurs, og det så alle andre det, og dermed ble det overutbud. Sånn er kapitalismen. Og det har vært veldig bra for kloden, veldig dårlig for de som er i solenergien. Eh, så er det jo også slik at de, de politiske settingene er jo veldig følelsebetonte, og er stort sett eh, er jo på kloden subsiden godt til fossilindustri. I Norge er det nå ganske mye penger i det grønne skiftet, men eh, ikke nok. Og, og omstillinger tar tid. Og folk flest gir jo Uh, uh, o det er derfor jeg har, jeg har gitt en del for, for å prøve å snu holdningen hos ungdom for de blir velger om noen år og det må komme ned fra presse opp vi åpner nettopp klimahuset på Tøyen som, som jeg håper har 100 000 eller alle skolebarn i Oslo gjennom hvert år uh, for får de presse opp på politiker og så vil de kanskje snu forløpig er det jo bare MDG som virkelig hardt stå på klima. Jeg trodde at Arbeiderbra Høyre vi gjøre det, men jeg ser det nå støtter en 80 milliarder støttepakke for en ødeleggende, klimaødeleggende industri, får jeg tvil. Så hva, hva gjør du når det kommer til Stortingsvalget neste da? <laughs> MDG? Ja. Altså, du må gå for det parti du er minst uenig i. Altså, MDG har en god del jeg er uenig Som? Mot vindmøller, av klima romantiske skattesystemer, så er det på det jeg virkelig støtter, som er stert sterk klimahandling, skatter som er store på det som forurenser, og redusert trafikk. Så jeg har ingen tvil om at det er det jeg må støtte. Og jeg hadde en, de ba meg om å holde et innlegg på møter de hadde for sine kommunevalgte, og for det tenker jeg, for Guds skyld, jeg får i hvert programmet deres. For jeg hadde det vanlige synet folk som meg, at det er romantiske tullinger med et program som ikke holder vann. Så jeg leset det faktisk. Det var ordentlig godt. Altså, og det, det var også skikkelig på, på skatt. Det var litt ureskelig på personkat, men de hadde beskatning av det som utslippende. De, de hadde et fornuftig næringsprogram. Det skal bør utvikles videre. O på olje for eksempel så trodde jo jeg at de var bortgjørelsefantast og ville nedlegge hele greia i morgen de er ikke der de sier gi ingen ny lisenser hvilke som jeg snakket er helt enig i så jeg synes, jeg synes de er de som best kan gjøre noe på det jeg virkelig bryr meg om som er klimautfordringen som jeg tror at den, den er helt analog til pandemien vi har nå, den varslet krisen den er alvorlig for menneskeheten med den er pandemien, for den går i over.
1: Da lyst å spørre deg, har dette gjort deg mer eller mindre populær blant norske miljardærer? <høy> helt
0: klart mindre. Jeg, jeg, har, jeg er ikke så mye på laksefiske eller på privatfri lenger.